0: Каких животных только не содержат люди в наше время. И если в старину это
1: было обусловлено конкретными нуждами, то сейчас в основном это просто порыв души. К сожалению, нередки случаи, когда люди имеют очень плохое представление, что такое содержание того или иного питомца, и оказываются не готовыми к тому, что следует за покупкой. В этом выпуске «Дикой натуры» поговорим о том, что нужно знать и учитывать, если вдруг по какой-то причине вы решили, что жить не можете без собственного коня. И речь не идет об элитных животных стоимостью в миллионы. Говорить будем о самых обычных лошадях и их самых обычных нуждах. Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – владелица конюшни Майрозес Мария Сэмуса. Мария, здравствуйте. Добрый день. Итак, наша тема сегодняшней беседы – это, в общем, мой личный конь. Но в нынешних реалиях понятно, что речи о такой прям необходимости, скорее всего, не идет. Что же такое владение конем? или завести себе коня, это пережиток прошлого, или это в современном мире лошади приобрели какой-то иной статус и вписались в реалии нашего технологичного мира?
2: Конечно, они вписались. Я надеюсь, что как бы это будет, будет и в будущем. Да? Лошади используются для спорта, для туризма, для души, для развлечения. И я очень надеюсь, что это будет именно так, да.
1: У всех домашних животных есть породы. Те, кто читали книжки того же Майнрида, наверное, помнят про мустангов. Они были тоже, в общем-то, таким предметом выжделения и какой-то красоты экзотической. Причем никто их вживую не видел, из тех, кто читал в основном. Мы все наслышаны о безумно дорогих арабских скакунах. Кто-то знает про тяжеловозов, про этих мощных коней, но наверняка пород гораздо больше. Вот что касается наших краев, какие самые распространенные и условно сколько их тут?
2: Ну да, конечно, пород очень много, говорят их 400 или 500 в мире, никто, наверное, даже так толком не считал. Мустанги, да, это прекрасные лошади, которые были домашними, потом убежали и потом стали вот нашими такими мечтами. В Латвии ну, спортсмены себе покупают за границей, если им нужна серьезная спортивная лошадь. Обычно это какие-то голландские, немецкие породы. У нас хобби лошади. Хобби лошадью может быть любая лошадь, абсолютно любая, и беспородная. И зачастую это литовские лошади, это какие-то так называемые аборигенские лошади, это эстонские лошади, это лошади, которые вот э, в какой-то стране, вот они жили-жили давно-давно, люди ими занимались, и вот у них порода Литва, Эстония, Латвия, кстати, латвийская прекрасная порода, это сильные, красивые животные, которые используются и в спорте, и как упряжные, и очень хороши для хобби, есть экзотические породы, да, кто-то себе привозит исландских лошадей из Исландии, кто-то покупает английских кобов, тоже такие есть, ну, очень разные. Но такой какой-то вот одной основной породы в Латвии, наверное, нет.
1: Порода ведь это же еще и, как правило, некий темперамент. Но ну, по крайней мере, у кота или собаки это так. И если человек руководствуется каким-то обдуманным выбором, то... Обычно выбирают породу, которая подходит мне, а мой жизненный уклад подходит питомцу. Сможем ли мы ужиться вместе с ним? Какие меня ожидают там подводные камни в плане там, темперамента или привычек? В случае с лошадьми, что я должен знать, кроме того, ну, как, в общем, выглядит лошадь? И как бы я хотел, чтобы выглядела моя с точки зрения, не знаю, там... Цвета, окраса.
2: Ну да, обычно у людей есть какие-то мечты, предпочтения, но все это очень сложно. Да, конечно, темперамент лошади зависит от породы. Вот те же горячие арабские скакуны, да, они совершенно не годятся для новичка, для хобби. Ну и в принципе они, кроме как для красоты, ни для чего другого не годятся. Их разводят арабы для того, чтобы ими восхищаться и любоваться. В общем-то, если мы подходим к вопросу о приобретении лошади, это очень сложный вопрос и, наверное, тут на породу смотреть нельзя. Лошади все разные, как и люди. И, может быть, одной и той же породы лошадь с одним характером и с другим характером. Сложный вопрос. Нельзя сказать, я вот мечтаю о такой лошади, посмотреть ее на картинке и купить. Это будет большая-большая ошибка.
1: Ну, хорошо. Тогда, если все это настолько индивидуально и не упирается в то, что, допустим, вот хочу коня в яблоко, и я пошел искать конкретную породу. При покупке, например, того же щенка есть конкретный совет там, прийти и познакомиться там, с пометом, познакомиться с родителями этого щенка и каким-то образом понять темперамент конкретно своей собаки, при том, что условно в породе, в общем-то, что-то запрограммировано уже изначально. В случае с жеребенком, в каком возрасте его надо выбирать, надо ли его выбирать, на что нужно обратить внимание и что нужно знать?
2: Ну, скажу так, что 99,9% случаев, когда мне говорят, ой, мы хотим лошадь, я отвечаю, нет, вам не надо лошадь, вы ее не хотите, вы ее хотите просто в своих мечтах. Для начала человек должен э, начать заниматься с лошадьми, ходить на тренировки, должны пройти, на мой взгляд, годы чтобы человек действительно осознал, что ему нужна лошадь, потому что это очень-очень-очень серьезный шаг. И, конечно, надо смотреть, для чего ему нужна лошадь, сколько лет этому наезднику, какой у него опыт, и, исходя из этого, искать ему лошадь. Ни в коем случае вот да, не покупать. А с жеребятами это вообще такой только очень опытный человек должен покупать жеребенка, который должен осознавать, что он сможет из него воспитать адекватную хорошую лошадь.
1: Ну, щенков же мы берем. Че он, клевенький, бегает, немножко несуразный? Клевенький.
2: <клевенький> ну, даже ребята тоже очень клевенькие, безумно клевенькие. Они очень быстро садятся на голову, начинают кусаться, легаться. И все-таки это не щенок. Это очень серьезное, сильное животное.
1: А в каком возрасте тогда, в общем-то, стоит обращать внимание на лошадь или на коня? Это вообще, в принципе, условно или это есть какая-то константа, в котором в возрасте рекомендуется брать себе подобного рода животное?
2: Но опять-таки, все зависит от опыта. Если у человека есть опыт работы с молодыми лошадьми, он может себе смело брать молодую лошадь и с ней вместе расти, с ней вместе жить, вместе друг друга любить и заниматься своим любимым делом. Если это человек неопытный, ну, я бы сказала, что лошадь не должна быть моложе 8-10 лет. Вот так вот. Но ну, опять-таки рекомендации, опять-таки посмотреть эту лошадь, опять-таки обязательно ветеринарный контроль, да, ветчек перед тем, как покупать. Ну и какой-то человек с опытом должен приехать и сесть на эту лошадь, прокатиться, посмотреть. Идеально, конечно, но у нас так редко бывает, чтобы у вас была возможность с этой лошадью какое-то время поконтактировать, и поприезжать к ней, посмотреть, пообщаться и только тогда решаться на покупку.
1: Вы упомянули, что человек, который решается на такой шаг, должен, в общем-то, иметь представление о лошадях. Обязательно. Ну, допустим, у нас есть большое количество разных, ну, не спортивных секций, а назовем это хобби-секциями.
2: Ну, вот наша конюшня, она исключительно хобби-конюшня, да. Ну вот, я
1: получаю некие навыки о верховой езде, какое-то понимание, ну, я почистил, но я знаю, как эту лошадь седлать, мне все это объяснили. Мне этих навыков достаточно для того, чтобы купить свою собственную лошадь и не испытывать вот этого неудобства? Я сегодня пришел, мне дали одну, а завтра другую, а послезавтра третью.
2: Ну, если осознавать всю ответственность, то можно. Если не осознавать, если действительно научился просто катать свое тело, да, и как-то там чуть-чуть почистить, то не нужно. Продолжайте ходить на тренировки и кататься на чужой лошади. Если действительно вот душа лежит, и все не могу, люблю и понимаю, тогда да, тогда есть такие люди, есть такие подростки, которым действительно нужна эта лошадь, она им очень помогает в жизни, они приезжают, они бегут к этой лошади, они, они, они заботятся, они осознают, что на лошади не всегда можно будет кататься. Ты приехала на хромая. Вызываешь ветврача и шагаешь с ней в ручках. Если хочется тренажера, ну, то это как бы совсем другой вариант.
1: Ну, вот если мы попробуем то, что называется, остается у нас за занавесом вот этой конюшни, когда я приехал, покатался и решил, что, в общем-то, на своей лошади кататься мне будет значительно веселее, да и по престижнее будет. Как выглядит день человека, который конкретно ухаживает за конкретной лошадью? То есть вот это моя лошадь, и у меня он начинается. Вот Все знают про собачников. Этих шуток тоже хватает. В любую погоду, рано утром, только в путь. Что касается там ферм всевозможных, там тоже красивая картинка. К бабушке в деревню съездил. Когда бабушка встает, что называется, с первыми петухами и ложится с последними, это уже другая вещь, которую мы не очень видим. И когда люди реально с этим сталкиваются, они приходят в состояние такого легкого шока.
2: Но если мы говорим о том, что лошадь живет в конюшне, ну вот, например, в моей конюшне, то это моя проблема – ее покормить, ее попоить, чтобы она гуляла, чтобы она себя комфортно чувствовала. Зачастую хозяева приезжают даже достаточно редко. Некоторые приезжают раз в неделю, некоторые приезжают вообще раз в месяц. Они ее поцеловали, погладили, погуляли, покатались, поставили на место и ушли. Если мы говорим о том, что человек содержит сам лошадь, ну, это совсем другая песня. Это, в принципе, вся жизнь посвящена только этому, потому что ее надо попоить, ее надо покормить, надо посмотреть, чтобы она была в безопасности, чтобы она никуда не убежала чтобы у нее все было комфортно, летом ее кусают мухи, зимой там, я не знаю, она замерзла, хотя, в принципе, они не замерзают, если они поели и попили. Ну, вот это как какое-то такое. Если лошадь живет в хорошей конюшне, то особо у людей голова не должна болеть. Но если это человек, который хочет ухаживать, да, он приезжает, у меня некоторые клиенты, они проводят здесь... Весь день со своей лошадью. И приезжают с утра, они ее берут, чистят, идут с ней гулять. Многие гуляют просто, это животное компаньон. Они идут в лес гулять и ведут эту лошадь в руках. Просто вот получая удовольствие от общения со своей лошадью. Очень все по-разному.
1: Ну вот лично для меня это, наверное, какое-то такое бутафорское, в общем-то, владение лошадью, если человек заботиться о ней деньгами. То есть, ну, ты просто спонсор некоего животного, ну, а, да. а не его компаньон, не его друг. Поэтому я спросил, что должен делать человек, который считает, что это его лошадь. То есть, вся ответственность и все хлопоты по ее жизнеобеспечению, по деланию ее счастливым животным, это его забота, а не кого-то.
2: А, красиво сказано, но так особо не получается. Как бы все равно, если она живет в конюшне, все равно ответственность перекладывается на владельцев в конюшне, на конюха. Человеку не надо кормить. Но если, если, если мы говорим о том, что человек хочет завести и держать у себя там на своем приусадебном участке, ну тогда все совсем по-другому. А так, в принципе, да, это такое вот удовольствие. Человек приезжает, он седлает... Конечно, ему надо со своей лошадью следить. Конечно, ему надо посмотреть, все ли у нее там целое. Когда проследить, когда ей надо делать зубы, когда ей надо делать прививки, когда ей надо делать копыта. Ну, человек, который заботится о своей лошади, он об этом помнит. Да, и он действительно об этом печется.
1: Так, прозвучало «магическое слово» зубы И тут я не могу уже не спросить, дареному коню в зубы не смотрят. Причем вообще тут зубы, и, и зачем коню эти зубы делать?
2: И зачем делать? Хорошо, хороший вопрос. Дареному коню в зубы не смотрят, потому что по состоянию зубов можно определить возраст коня. Если тебе подарили старого коня, ну, значит, тебе подарили старого. И нечего смотреть и говорить «фу».
1: То есть если зубы золотые? Золотые коронки, да.
2: Зубы, да, зубы достаточно золотые. У лошади зубы растут всю жизнь. К старости, годам к 20, они перестают расти, начинают стачиваться, и у старых лошадей очень часто такая проблема, если они дожили до старости, у них нету зубов. Часто лошадь просто она начинает приходить в какое-то такое, ну, плачевное состояние. Конечно, мы своих старичков очень о них заботимся, мы кормим их кашами, мы стараемся дать им мягкое сено, но все равно старость не радость. Как бы если зубы плохие, конечно, это очень сильно влияет на лошадь. Поэтому всю жизнь мы за зубами следим. Раз в год обязательно, некоторым лошадям надо чаще, раз в два раза в год, приезжает ветеринарный врач, который открывает лошади рот и смотрит состояние зубов. Там, где зубы могут, так как они растут всю жизнь и всю жизнь стираются, они могут быть острыми. Поэтому все эти острые края спиливаются. Врач говорит, все в порядке, приеду через полгода или там через год. Вот это тоже такая... Забота хозяина, чтобы зубы у лошади были в порядке, чтобы она могла качественно жевать, чтобы ей не было больно, чтобы в езде ей не было больно, когда ей вставляют триндель в рот.
1: Еще один такой атрибут – это подковы. Вот просто первое, что приходит на ум, когда человек представляет себе лошадь. Сейчас они вообще нужны? И нужны ли они вообще? И просто ли, в общем-то, эти подковы, ну, там взял, не знаю, гвоздями прибил, кто в конюшне когда-нибудь этот процесс видел – Примерно так это и выглядит. Стоит мужик, на нем фартук, в руках копыта и молоток.
2: <связывая> да, и прибил. На самом деле, работа Коваля – это очень сложная, очень ответственная работа. Хороший Коваль он должен знать ну, все, физиологию, механизм движения, строение, уметь читать рентгены. Да, чтобы э, этой лошади не просто прибить подкову, а чтобы поставить ей удобную обувь, в которой этой лошади было бы удобно двигаться. У нас большинство лошадей вообще без подков. Э, они босоногие, им не нужны эти подковы, потому что ходят они по мягкому грунту. Э, их только теряют. как бы. Есть несколько лошадей, у которых э, есть проблемы ортопедические и поэтому их мы куем но тоже приезжает коваль который в этом разбирается и делает хорошие ортопедические подковы Для спорта подковы нужны и лошадей куют спортивных обязательно хотя сейчас последний на последней олимпиаде были лошади которые были без подков но все равно там есть коваль который очень внимательно следит за этими копытами в принципе копыта это ногти, они растут, и раз в 6-8 недель маникюр, педикюр делается обязательно, вне зависимости есть подковы или нету подков.
1: То есть мы можем сказать, что, в общем-то, подковы в основном это удел ну, лошадей, которые используются по своему там, прямому назначению, скажем так. Это когда они как транспорт, либо спортивный, либо какой-то
2: еще. Да, если у лошади нету никаких специальных потребностей, да, у нее все хорошо с копытами, она вполне может жить без подков.
1: Вы упомянули, что, в общем-то, это так или иначе профессиональный вопрос подковать лошадь, и что, в общем-то, это структура ногтя. А вообще больно лошади, когда эти прибивают
2: нет под ковы. нет лошади не должно быть больно потому что хороший коваль он эти гвозди он ставит в неживую часть ногтя то есть как, как и у нас ноготь отрастает у него есть живая часть есть неживая и лошади больно не должно быть это как бы нам так выглядит что да вот он там во что-то там прибивает в эту лошадь но на самом деле нет Uh, мало того, что сейчас существует огромное количество современных материалов, uh, подковы можно приклеивать. Можно не прибивать, чтобы не портить структуру ногтя. Это как бы тоже много этих веяний, да, есть у лошадников. Кто-то прибивает, кто-то не прибивает, кто-то категорически против. Вот, так что на выбор.
1: Если мы говорим о выборе и вернемся к лошади, коню в целом, Важно ли решить, конь это будет, мерен это будет или кобыла и кому это подходит? Как, какой из, какое из состояний коня подходит кому?
2: Какое состояние? Ну, конь имеется в виду жеребец, он подходит только профессионалам, и для них нужно специальное содержание, чтобы эти жеребцы жили. Хорошо, чтобы они не страдали, потому что у них много энергии, у них много тестостерона, они такие очень настоящие. Да, Для спорта часто используются жеребцы, но точно не для хобби и точно не для начинающих. Мерин или кобыла, ну они тоже все очень разные. Кобылы, конечно, они женщины, женщина она как женщина, она более капризная, более эмоциональная, более такая настоящая. Очень сложно. Есть многие лошадники, которые любят только кобыл, покупают только кобыл. Есть, которые предпочитают меринов. Это очень очень, так, очень относительно. Как и у кошатников. Кто-то любит кошек, а кто-то любит котов. Кошка, она такая более характерная. Кобыла то, точно так же.
1: Да, но зачастую, например, у тех же там кошатников или собачников есть, что разнополые хозяин и питомец находят язык зачастую легче, чем однополые.
2: Ну, я с таким не сталкивалась. Я, я действительно знаю очень много... Среди лошадников очень сложно сказать разнополые. К сожалению, у нас в Латвии очень мало мальчиков и мужчин занимаются этим... Этим, этим хобби, этим видом спорта, лошадьми. Это какое-то очень женское царство. Э, ну, в определенной мере я понимаю, почему это происходит? Потому что мужчинам зачастую хочется больше какого-то движения, больше какого-то экшена. Он хочет приехать, сесть и поскакать, ну, как на мотоцикл, на машину. Женщине хочется больше заботиться. Может, это мое субъективное мнение. Но вот в той же Финляндии, я там бывала на конюшнях довольно много раз, там очень много мужчин и мальчиков занимаются. У нас, я могу так сказать, что из наших учеников на 20 девочек один мальчик. Как-то так. Поэтому тут про разнополость очень сложно судить.
1: Вы мне сейчас прям напомнили немножко историю из моего довольно давнего прошлого, когда оно еще было связано с конным спортом. Мы, когда пришли с приятелем записываться, сбежалось очень много девчонок с вопросом, а вы что, к нам?
2: Да, хорошие невесты, заботливые.
1: Что касается кормления, ну, травоедное животное, травка летом, сено зимой, потому что травки нету, ну и где-то овес по дороге. Это как-то так?
2: Как-то совсем не так. Например, у нас овса нету вообще, у нас его нету как, как класса, ни одной овсинки нету, потому что овес это быстрая энергия, это как нам Кока-Кола, выпил и побежал. Для спортивных лошадей, да, хотя сейчас существует большое количество всяких современных кашей и мюсли, где сбалансировано это питание, да, и можно этого коня не кормить овсом, но тут я не буду выбрать потому что у нас хобби конюшня. Для хобби лошади овес не нужен. Хорошая сена зимой, да. Трава, ну, тоже, как бы лошади, например, от очень такой жирной большой травы, они становятся толстоватые. Иногда надо смотреть. Ну, сложно. За травой тоже надо смотреть, какая она. Утром мороженую траву плохо, лошади может стать плохо. Очень мокрая тоже плохо может быть расстройство желудка. Ну, такая целая наука на самом деле. Что, когда, сколько, куда пускать, что давать. Ну, да, травоядная, да, кажется, травку поел, и все хорошо. На самом деле целая наука, если все это делать правильно. То есть
1: это не так, что я ее летом в какой-то условный загон отправил, и, в общем-то, она на самообеспечении там сама кормится, и я коплю деньги на зиму.
2: Но чтобы она сама кормилась, ей нужен минимум гектар одной лошади. Вот так вот, чтобы выпустил, и вот она там все лето кормится, вот нужен гектар травы, вот тогда. Ну, конечно, вода, вода обязательно. Куда без нее? Она то зацвела, то еще с ней что-то случилось, то, то вылилось, то закончилось. Бич
1: всех зоопарков, например, это когда там есть какие-нибудь травоядные животные, с хищниками все немножко сложнее. Все им пытаются какую-нибудь травку сорвать, сунуть, еще что-то сделать. И с лошадьми на самом деле история абсолютно такая же. Более того, люди считают, что если он где-то в поле увидел лошадь, то к ней нужно непременно подойти и тоже ей там рядом травы сорвать, что она этого сделать не может сама по каким-то причинам вдруг. И еще один из моментов — это вот эта извечная пара «лошадь и сахар».
2: Лошади сахар, да. На самом деле, лошади, если ей никогда не давали сахар, она его не будет есть, потому что у сахара нет запаха. Да, это вообще непонятно, что. К сахару приучает человек, потому что человеку так проще. Но сахар – это лишние калории. Если мы хотим угостить лошадку, обязательно, вначале мы спрашиваем, можно ли это сделать, и обязательно... Что? что, в принципе, беспроигрышно, но опять-таки надо спросить у хозяина, это морковь, чистая морковь, без хвостиков. Это то, чем можно угощать лошадку почти с гарантией, что никогда ей не сделаешь плохо. Все остальное, да, это действительно бич. У нас тоже у нас э, едут мимо нас дачники, которые, например, по осени собирают у себя упавшие, сгнившие яблоки, и почему-то они с большой радостью считают, что они могут эти яблоки высыпать лошадкам. Яблоки бродят, у лошади 30 метров кишки, там образуется газ. И самая частая смерть лошади – это кишечные колики. Да? Кто-то там радостно покормил, лошадь умерла. Ну или поехала на операцию в клинику, которая стоит тысяч минимум.
1: А это касается только вот этих вот уже, в общем-то, подпорченных яблок, или к свежим это тоже относится? То есть яблоки вот эти вот... А потому что очень многие, на самом деле, взять и отвезти лошадки яблочкой, это тоже прям must-have.
2: Любых. Все мультики у нас, да. Да, все мультики, все, значит, лошадки. Да, лошадкам мы даем яблоки, но мы им даем очень дозированно, сами, приучая их вот по осени, когда начинается большое количество яблок, Одно-два яблочка. Какой-то лошади вообще нельзя яблоки. Например, старым лошадям у них эмаль такая зубная, очень чувствительная. Им не надо эти яблоки есть, потому что они кислые, так же, как и у людей. Это плохо для зубов. Морковь. Это единственное, что вы можете действительно вот так достаточно безопасно дать лошади. Никакого хлеба, никакого сахара, Капусты, народ что только не привозит. Я не знаю, там пирожки с капустой, сосиски, да, и что касается чужой лошади, мы никогда не подходим к чужой лошади. Слышала, наслышана от, от своих клиентов этих историй, но лошадь может быть агрессивна, она может э, ненавидеть людей или детей, она может напасть и. В принципе, ну, к чужому. Вот пасется конь, любуемся издалека. Все, ни в коем случае мы не идем, не засовываем ей свои пальцы, не знаю, головы, что там народ только не делает. Ну, да, у нас если к мишкам останавливаются и выходят, что там говорить про лошадей?
1: А если, допустим, рядом с лошадью еще и жеребенок, как дополнительный магнит? Вот лошадь, как мама, она может атаковать или она постарается ретироваться?
2: Ну, все зависит от лошади, но может она атаковать, да, она будет защищать. Опять-таки, мы не знаем. Если мы не знаем, да, есть лошади, которые доверяют людям, которые хорошо к ним относятся, которые привыкли. Но, в принципе, как мать, она может начать защищать, и она может и ну, так нанести увечья довольно сильные. Может ли гнуть? Нет, нет, категорически нет. К чужому животному ни к какому мы не идем. Ни к собаке чужой, ни, не дай бог, к лошади.
1: Вокруг лошадей существует огромное количество всевозможных мифов. Опять же, есть всевозможные картины в тех же фильмах, которые какие-то моменты очень сильно романтизируют. И здесь, наверное, один из главных – это, конечно, лихой прыжок на коня с какого-нибудь второго этажа.
2: Да, глупости это. Можно сломать спину лошади, ну или, по крайней мере, повредить. Было-было в «Трех мушкетерах», по-моему, он прыгал там.
1: Там тоже прыгал.
2: Да-да, но, по-моему, это, это очень глупо. Во-первых, это лошадь может испугаться. Нет, во-первых, можно покалечить лошадь. Как бы всадник, но если он прыгает со второго этажа, ну это как бы его, наверное, проблема, что он может сам покалечиться вот. Но нет, это ерунда.
1: Есть утверждение, что лошади крайне брезгливы. И, например, не будут есть сено, если кто-то на него наступил. Или пить из там ведра, которое что-то там в нем до этого было, и оно там условно чистое, но там не до блеска прям, не, не до стерильности.
2: Э -э тоже от лошади зависит. В принципе, да, если они там сильно затоптали сено, они даже будут стоять несчастненькие, голодненькие и смотреть голодными глазами и говорить, «Ты видишь, у меня нету сена, я на него написал». Да? Но есть лошади, которые все съедают. Сказать, что они очень брезгливые, я не могу. У меня есть, например, двое лошадей, которые обожают по весне копаться в лужах, выбирать там какие-то корешки, ну, так, лужа, конечно, такая очень сомнительная. В воду, да, всем нравится чистая вода. Если это ведро какое-то вонючее, или ну, эта вода застоялась, ну, лошадь может отказаться пить. И мы своим лошадям меняем воду каждый день, а то и два раза в день летом. Вот. И, конечно, лошадь любит чистую воду. Но тоже все зависит. Иногда в такой какой-то лужи ковыряется или что-то такое ест, что даже вообще просто невообразимо. Это так... Это просто как все. Все любят чистую воду. Если ведро вонючее, он не будет из этого пить. Но прям до блеска, ну нет.
1: И в завершении, чтобы подытожить нашу беседу, вот рекомендация. Все же стоит смотреть в сторону Покупки своего животного или довольствоваться вот каким-то гостевым абонированием и приходить в конюшни, общаться с лошадьми и не морочить голову ни себе, ни животному?
2: Стоит походить в конюшни, позаниматься и понять. Если действительно вот душа лежит, то, конечно, это прекрасное занятие, но это не только душа, это и финансы, и время, время самое главное. И понимать, что эта лошадь, она живет 20 лет, понимать, что она станет старой, понимать, что в какой-то момент, может быть, она не сможет вас больше возить, и вам надо будет о ней заботиться, Но это очень большая ответственность. Если человек готов взять эту ответственность на себя, то да, да и да. Если есть сомнения, то лучше ходить в гости. Пришел, заплатил денежку, позанимался, потискался, ушел, и голова не болит.
1: Вы сказали, что содержание лошади – это дорого. Порядок цифр такой плюс-минус трамвайная остановка. Просто для того, чтобы люди понимали, с чем придется столкнуться и насколько широко распахивать кошелек.
2: Очень по-разному. У нас есть серьезные спортивные конюшни, где есть большие манежи, там содержание от 600 евро. Конюшни попроще, 250. Это содержание. Плюсом амуниция, седло. Не знаю, начиная с полутора тысяч, это только седло. Плюс ветеринарный врач, плюс все копыта, глисты и все остальное. Ну, если с лошадью ничего не случается, она простая хобби-лошадь, ну, я думаю, что это где-то тысячи в год. Ну так.
1: То есть, это не за всю лошадь, за весь ее жизненный цикл.
2: Это в год. Ну,
1: в общем, да. Звучит достаточно внушительно для в общем-то реалий нашей
0: страны.
2: Ну, это такое, такое, достаточно я взяла среднее. Такое, да, можно где-то поставить, где-то там в какой-то деревне, за, за очень дешево, куда надо будет далеко ездить. К этой лошади надо будет еще ездить. Это бензин, это время, ну как бы да, вот на мой взгляд это какая-то такая примерно сумма, если это без всяких амбиций, без всяких соревнований, за которые надо платить, без мега каких-то там, не знаю, каких-то тренеров очень дорогих, вот что-то такое.
1: А вот, кстати, допустим, у меня стоит лошадь в какой-то конюшне, неважно, сколько там это все стоит, mm -hmm. и с ней ведь работают специалисты, там, конюх, еще кто-то, кто-то ее там выгуливает, кто-то ее там чистит, кто-то там еще что-то делает. Лошадь понимает, что ее, в общем-то, компаньон, друг, товарищ, брат и хозяин, это не тот, кто с ней занимается, а тот, кто к ней периодически приезжает. Или, в общем-то, получается, что со стороны лошади она ко мне и чувств никаких-то не испытывает, просто потому, что она меня не знает.
2: Но обычно самый-самый лучший друг лошади – это конюх, который ее кормит и ничего больше от нее не требует. А отношение хозяина с лошадью – это тоже очень очень личное. Да, лошадь узнает своего хозяина, да, обычно она радуется, бежит, а иногда убегает. Бывает такое, что человек приезжает к своей лошади, а поймать ее не может, потому что она не хочет общаться. Очень-очень по-разному. Конечно, если человек приезжает раз в месяц, то никаких сильных нежных чувств лошадь не будет к нему испытывать. Ну, как-то так, по-честному скажу.
1: <сёк> ну, вот, то есть мы с вами, в общем-то, пришли к тому, с чего и начинали, что если вы хотите завести своего личного собственного коня, и для того, чтобы он был вашим другом, кем угодно, соратником, компаньоном по прогулкам, по времяпрепровождению, то вы должны посвящать своей лошади практически все свое свободное время.
2: Ну, хотя бы три раза в неделю.
1: Большое спасибо, Мария, за рассказ. Я надеюсь, что чуть более осмысленно мы будем подходить к тому, что такое лошадь, конюшня и что такое владение лошадью, что это не просто волосы назад и все это галопом куда-то на закат.
2: Да, на закате, да, на закате волосы назад галопом, да, классика.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Да, спасибо вам большое, Дмитрий, да.